0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓克录制，并在喜马拉雅上独家播出。上期针灸真的有效吗？播出以后收到很多的评论，有反对的意见是这么说：中医确实治好了很多病，不然五千年来中国人没有西医的日子是怎么过的？中医的理论你不可能说全都悟透了。那么我就不赞同你否定中医，比如《本草纲目》里面的方子都无效，我想不是这样的。这里出现一个问题，就是说中国人五千年来靠中医才走过来这种观点，其实呢，人类的繁衍生息是不需要医学的，病死就病死了，只要可以活到生育的年龄就足够了。中医的理论基础大致形成于春秋战国时期，到现在也就是两千年出头。那么西周、东周的人是怎么活过来的呢？古希腊、古罗马乃至文艺复兴后期的欧洲，他们也没有中医，他们怎么活下来呢？山顶洞人、元谋人、蓝田人没有中医是怎么活下来的？大熊猫、丹顶鹤也没有中医是怎么活下来的呢？那么医学如果发达有效，从统计角度看，最直接的影响是什么呢？那就是人口的平均寿命。我们来看看中国人平均寿命由统计资料以来的变化是怎么样的。其实做统计工作的人知道，平均寿命这个词，准确来说应该是人口平均预期寿命。由于事实上要跟踪同时出生的一批人的整个完整的生命过程有很大的困难，那么在实际计算的时候，往往可以用同一年各年龄人口的死亡率水平来代替同一代人在不同年龄的死亡率水平。然后计算出各年龄人口的平均生存人数，这样算出来的就叫人口平均预期寿命。那么看这个数值呢？我们是从 Gapminder 上找到的数据，这是一家非盈利性的组织，专门提供健康啊、环境、经济、教育、食品方面的统计数据。这些数据呢，大都来自联合国统计委员会、各国的统计局、世界卫生组织这些官方的机构。中国人口寿命最早是从1800年开始记录的， 1 8 0 0年32岁， 1 8 5 0年32岁， 1 8 5 6年26岁， 1 8 6 4年31岁。好，就这样发展到1942年，这个预期寿命到了37岁。所以你看， 142年的时间，中国的人口预期寿命增长了5岁，从32变到37接下来从1949年41岁。五一年、五二年、五三年，一直到五六年，中国人口的预期寿命首次超过了五十岁，是五十点四四岁。只经过了七年的时间，中国人口平均寿命就增长了九岁。然后到了一九五九年、六零年、六一年、六二年，这几年大家都知道发生了什么，人口的预期寿命一下掉到三十八岁、三十一岁、三十四岁，到了六二年恢复到四十四岁。一九六三年一直到六九年。这样一直推演到二零一一年，我们的平均寿命从五十一岁缓慢均匀的增长到七十一点四五六岁。我们仔细看一下这个数据啊，刚才提到，从一八零零年到一九四二年，一百四十多年的时间里，人口平均寿命增加了五岁；从一九四二年到二零一二年，预期寿命增加了三十六岁。这个数据很难让我相信中国古代医学对全体的中国人的寿命有什么显著的改善。当然了，我这样的结论也许是不合适的，因为和平均寿命相关的，除了医学以外，生活条件也有很大的影响。所以你也可以驳倒我说， 1942年后，平均寿命猛增了36岁，时，因为生活条件变好了。那么好，我们再来举一组数据，就是历朝历代皇帝的平均年龄，因为各代的皇帝，他们的生活条件跟食物的保障，都是在当代享有最高水平的。那么平均寿命就和他们的医疗水平有更紧密的关系了。像中医的基础理论，《黄帝内经》《伤寒论》《金匮要略》《温病调辨》这四本书呢，在春秋战国时期就已经渐渐完善起来了，在秦朝的时候就已经比较成熟了，也就是中医药应该发扬光大的时间了。从秦朝第一个皇帝嬴政出生到汉哀帝刘欣去世，二百六十年的时间里。13位皇帝的平均寿命是 41.2 岁。我们再往后看200年，从汉平帝到汉献帝，一共16位皇帝，平均寿命 30.5 岁。然后我们再往后看250年，从汉昭帝刘备到晋安帝司马德宗，一共25位皇帝，平均寿命38岁。我们再来看大唐盛世20位皇帝，平均寿命 43.5 岁。南北朝皇帝18位。平均寿命 47.5 岁，明朝20位皇帝平均寿命 42.05 岁，清朝12位皇帝平均寿命 53.3 岁。所以各位看到了，经历了 2,100 年的发展，皇帝的平均寿命也就从三四十岁增加到50出头。而在中医理论基础四大名著完成后的500年里，皇帝的平均寿命依然不能超过40岁。皇帝作为能享受最好医疗条件的人，尚且如此，我们当今如果也只用中医，你觉得效果怎么样呢？好，我们再来看看，从一九四四年开始，第二种抗生素，也就是链霉素诞生以后，像肺结核、炭疽热、痢疾这样的疾病的治疗效果就有了进一步的提升。我国人口平均预期寿命从一九四二年的三十七岁，一下提升到一九五六年的五十点四岁。这一下就增加了13年的寿命。平均寿命的问题呢，我们就说到这儿。我们再来仔细看看那个回复中所说的中医界另一本名声响当当的著作《本草纲目》，看看那里都有什么内容。这本书一共192万字，一共记录了 1,892 种药物，收录了古代药学家跟民间药方 11,096 个。《本草纲目》分16部。六十大类，这一千八百九十二种药物中呢，一共来自四十本历代的药物著作，比如像《神农百草经》《宁医别录》。而一万一千多个药方中，有八千多个来自二百七十六本历代医家书目和四百四十多本杂书。什么是杂书呢？比如像严肃的啊，像《诗经》《尚书》《左传》《庄子》《史记》这些；不严肃的呢，就像神鬼志怪的小说，比如《神仙传》。《搜神记》花园《镜花缘》《鸡神录》，还有一些来自佛经，比如像《楞严经》《法华经》《圆觉经》。李时珍写这本书的时候，一共参考的文献是八百多部。注意啊，不是参考八百多篇文章，也不是八百多本书，而是八百多部，因为一部书也许有好几本书呢。单单是看完这八百部书，他花了三十年的时间，我看也算比较紧张的。因为这么算下来， 1 3 7天就需要看完一部书，而且你不光得看，还得整理，还得写，还得临床，不是还说李时珍跨越了十几个省，亲自去尝那些药物吗？这些也是需要大量时间的。所以从时间上看，我猜测这本书的写作方式基本上就是对绝大部分的药物跟方子不加甄别的直接誊抄，凡是涉及跟医药有关的，直接抄下来再说。我刚才说的呢是原版的情况，现在可以买到的版本字数在42万字到112万字之间，这在古籍中是比较常见的。比如以《永乐大典》为例吧，原书一共是 23,000 卷，不过现金留存的一共才有797卷，存留的只占原书的 7.2% 但是《本草纲目》现今是有完整版本的，之所以不出版全版，是因为至少有80万字的内容实在太离谱。编辑都看不下去了，具体删掉了什么太离谱的东西呢？我们不管，就关注我们现在能买到的，以华夏出版社112万字的版本来看吧。我们举一些药物的例子，先说一个很常见的鸡蛋，《本草纲目》里说不宜多食，令人腹中有声；和葱蒜一起吃容易造成气短；和鳖肉一起吃会损人；和水獭肉一起吃。鸡肉里面会化脓，和兔肉一起吃会拉肚子，孕妇就更不能吃鸡蛋了。如果孕妇把鸡蛋跟鲤鱼一起吃的话，生出的孩子就会长疮；如果鸡蛋跟糯米一起吃，生下的孩子肚里会长虫。说到孕妇了，咱们插一句啊，《本草纲目》中对孕妇有八十多种禁忌呢。比如说不能吃兔肉，因为这会造成孩子兔唇；不能吃狗肉，因为这样孩子会变成哑巴。不能吃驴肉，因为这样孩子会难产；不能吃螃蟹，因为这样孩子出生的时候角度会横着；不能吃生姜，否则吃完了以后手指头会肿大；不能吃王八，否则生出的孩子会没脖子。咱们继续回到鸡蛋啊，这个鸡蛋还能练神功，比如李时珍写道，应该是抄写到八月的半夜，面向北吞一枚乌鸡蛋，就可以练隐身的功夫。鸡蛋呢还可以治疗哮喘，《本草纲目》里说，把这鸡蛋壳稍微敲碎一点，然后浸泡在尿缸里三四个月，再取出来煮着吃，这个鸡蛋呢就可以治哮喘。鸡蛋还可以这样弄：小孩的尿浸泡鸡蛋七天以后，再煮了吃，可以预防这个孩子出水痘。这本书刚刚说过，分16部，包括水部、火部、金部、土部、草部、菜部、虫部等等等等。还有一个呢是人部，人部一共分析了37种药材，我们随便挑出一部分来说吧。比如说毛发，李时珍把毛发分为发、乱发、胡须和阴毛这四类。发和乱发都是头发呀，但李时珍给定义，发是剪刀剪下来的，乱发呢则是梳头的时候梳下来的。而且它们的不同还不止这一点，比如发是味苦、温、无毒。乱发呢是味苦，微温无毒，这都是掉下来的头发。这温和微温也不知道是怎么区分出来的。对毛发的描述呢，还有如果不慎吃下去，毛发会在肚子里变成导致疾病的虫子。对于阴毛的描述，男女是有别的。男子的阴毛可以治疗毒蛇咬伤，说的是口含二十根阴毛吸吮咀嚼，可以让蛇毒不会侵入脏腑。男子的阴毛还可以用来治疗本人老婆的难产，比如遇到难产了以后，要用丈夫的阴毛十四根，烧成灰以后磨碎，用猪油和成药丸以后吞下去就能解决难产。如果不是丈夫的阴毛就无效。可能有人听到这里就觉得挺恶心的，其实恶心的还在后面呢。在人部中有头皮屑、耳屎、指甲、牙齿，甚至屎尿都是药材。咱们就说说比较恶心的吧。人屎的气味是苦寒无毒，这个真吓了我一跳。今天靠着中医养生发财的排毒理论，难道不是通过大便把毒排出去吗？这里竟然说是无毒，而且人屎不但无毒，还解毒呢。比如人屎，它是主治食行大热狂走、解诸毒，捣碎后沸水服下。人屎的名药方有黄龙汤，就是把粪便装在一个腹大口小的坛子里。跟积酸菜一样，积上几年的时间，颜色变成完全黑，味道变得非常苦，这个黄龙汤就算做好了，能治疗瘟疫导致的那些垂死的病人。人史著名的药方呢，还有人中黄，它是这么做的：把甘草放在竹筒里，然后用木塞把这竹筒的两头堵好，十一月的时候把这个竹筒整个泡在粪缸里头，立春的时候取出来，挂在通风的地方晾干。到吃的时候，把竹筒劈开，吃那里的甘草。不过这个说到底啊，还是吃里面的甘草，所以还不算重口。下面我说几个更重口的，比如有一种药材叫猪苓，苓就是数字的那个灵，猪苓其实就是猪屎。这本书说啊，猪屎泡过的水给小孩洗澡，可以防止孩子见到生人以后生病。还有呢，把猪屎烧成灰，冲了水给孩子洗澡。然后再喝一点就能治疗孩子夜间哭闹，还有就是治疗小儿阴囊肿胀的，用猪屎五升煮热后，用袋子装好敷在阴囊上就可以了。猪屎还可以治疗妇科病，比如女人月经出血量非常大，就用老母猪的屎，而且还得是生小猪后拉的第一次屎，在太阳下晒干磨成末，用白汤调敷。白汤就是一种用菊花、苦参、当归啊、桔梗啊。就这些要熬的水，猪屎呢还可以治疗脱发，但是必须用腊月的猪屎才行，烧成灰以后敷在头上就可以了。而且猪屎还可以治疗寄生虫，用腊月的母猪屎烧成灰，然后用猪油敷在肚子上就可以。这些呢总体还算好的，因为毕竟都是外用啊，或者是烧成灰以后用。但是有极个别的就特别重口了，比如说死人的枕席。指的是从坟墓里头、路边的棺材里得到的死人头下的枕席，而不是那种刚出殡死人下面枕的那种枕席。这个可以用来解一切毒，用母猪屎跟水一起吃下去。注意啊，这可不是外用，是直接吃了。这样吃下去以后就可以解毒。《本草纲目》里最重口的应该是我下面说的这个药，它是用来专门治疗肺结核的一个方子。制作方法呢是用湿屎五升。是湿的啊，可不是晾成干的，或者是烧成灰的，就是刚拉出来的，然后加一升小便。如果就这样给它和匀了以后让你吃呢，我觉得还好，因为毕竟它只是一个特别恶心的东西。但是还没完，这个药方呢，偏偏是在这个最肮脏的东西里还要加入等量的米饭跟六月六日曲拌饼，但不知道这是一个什么饼啊，好像是为了庆祝六月六做的一种发酵的甜点。把这个屎尿呢跟同样多的米饭跟甜点和在一起，每天早上吃一次，中午吃一次，就能治疗肺结核了。肺结核在《本草纲目》中叫劳疾骨蒸浮连传湿，也不知道这个方子李时珍是不是真的吃过。除了人部的这些药物跟药方呢，我们再看看还有什么药，比如有一个部叫服气部，服就是服装的服，气就是机器的气。也就是说这一部中。都是一些穿戴的设备啊，和一些工具可以入药的东西。这个我们就不细说每个是怎么用治什么病了，我们就说说这些东西是什么，这本《本草纲目》的医学水平的高低了。都有什么呢？比如像木屑、裤裆、月经带、汗衫、孝子衣、头巾、草鞋、临床鞋、吹火棍、针线袋、马鞭、锅盖、渔网、侧绸。厕筹是什么呀？就是古人在大便完了以后，他怎么处理呢？他们是用一个小竹片做的一个小刮片，刮干净，然后踢上裤子。这个竹子刮片呢，就叫做厕筹。还有桃符，死人上吊用的绳子。以上说的呢，烧成灰以后都可以入药。李时珍要是活到现在，我猜手机啊、鼠标、啊、遥控器啊，估计也能入药。可以入药的还有各种乱七八糟的，比如像铁甲、大刀环、钥匙、马凳、铁锈、黄土、种上土、尿坑泥、井底泥、犬尿泥、粪坑底泥、古砖、白瓷器、砂锅、香炉灰，每个都有自己能治疗的一大串疾病。可能有人会怀疑，说。这是一本古书，你是不是专把这1万0 0多种药材中最不好的那二三十个挑出来放在这一集里说，让我们听上去好像《本草纲目》一无是处似的？宏观比例上，我一会儿会给出详细的数字。但是奇奇怪怪的药材跟药方，节目里我提到的是少数，因为大家不能看到文字，所以类似“三推离下土、车黏土、乌跌泥、锻造土、千步风”等等等等。这些需要看到字才能明白是什么东西的药材，我就根本没往节目里放。好，那现在我们从宏观上说说，这16部中，也就是《本草纲目》全书中 1,892 个药物中，金石部60种药，火部11种药，福气部78种药，虫部106种药，鳞部94种药，鳞就是鱼鳞的那个鳞啊，还有兽部86种药，还有人部35种。这几个加起来一共470种，这470种呢，基本都是跟这集卓老板聊科技中提到的那些极不靠谱的奇怪的药方差不多。仅仅这些就已经占比全书的 25% 了。不告诉他这些内容出于《本草纲目》，假如只跟他说这是什么东西可以治什么病，怎么服用这些药物，把这个跟他说一说，我想 99% 的人应该立刻就能判断出这些是胡扯。但是在某些剪辑的非常彻底的《本草纲目》中，就像我节目开头提到的那个42万字版本的，就把我刚刚说的那些部的绝大部分内容全都删掉了，尤其是福气部和人部，整个都删掉了。看上去不那么离谱的部集中在草部、谷部（谷就是谷物的谷啊）、菜部（就是蔬菜的菜）、果部（就是水果的果），这四部中共包含917种药物。因为它们本来就是一些粮食、水果、蔬菜、草本、木本的植物，所以这些东西呢，就算是顺嘴胡说，你也未必能听得出有什么不正确。比如书里这么写山豆根的：气味辛，平，无毒，主治诸疟疾、寒热。还有一种草药叫马兰，味道是甘、寒、无毒，主治头风热痛、牙龈肿痛。你觉得有什么错吗？其实啊，我是把马兰跟山豆根他们的位置对调了一下，所以刚刚念的正好是反的。但是对于植物、谷物、蔬菜、水果来说，这样的错误听上去并不怎么不堪入耳。实际上，这些药物真的能治疗那些对应的疾病吗？这种可靠性，我看跟服部和人部可靠性大致相当吧。尤其是每一种药物对应的可以治疗的疾病，少则三四条，多则八九条。稍微引申一下，很多药材几乎可以治疗百病了。听过我说这些，可能大家有点恶心。我看过以后也忍不住想，《本草纲目》曾经在我的心中位置也是很崇高的，因为中学写作文的时候，写到坚持不懈的精神，都要引用李时珍长百草，花了三十年时间写就《本草纲目》，而且这个书名听上去也挺有提纲挈领的味道，而且还充满了哲理。但是如今翻了全书。里面可不是偶然插入一些错误，而是几乎满屏的荒唐文字。25% 的文字，即便是中学生、没有任何医学基础的人看了，都可以看出是近乎迷信跟巫术一样的东西。在这样介绍完以后，你会觉得剩下的 75% 的内容是包含一些深刻道理，含有现代人无法理解的高技术水平的内容吗？剩下 75% 的内容是迷信和巫术的可能性高呢，还是它非常科学的可能性高呢？而《本草纲目》为什么会出名呢？我们可以从王士珍为这本书的序言看出来。王士珍是嘉靖年间著名的文人，是后七子的领军人物。他也曾位居大理寺左寺和刑部员外郎。虽然这个官职吧是一个从五品的小官但他的主要成就来自他的文学影响力。你是不是觉得有点奇怪？一本医学著作写序言的时候，竟然去找一个文人？当时李时珍对王世贞的原话就是“愿起一言，以托不朽”。李时珍花这么久写成的书，他当然也想让它流传下去。但认真看这段序言呢，这么写的：“凡子史经传声韵农谱、医补、星象乐府，稍有得处，折着数言。”也就是说，这本书参考了相当多范围的资料，只要这些资料里有涉及医药方面的内容。马上就誊录到《本草纲目》里去。其实节目开头我们也分析了，八百多部参考书根本不可能是每部仔细看完的，这就有点像《永乐大典》写成的方式，它是把一千年之前所有可以收集到的书原封不动、不经任何判断跟编写，直接誊录跟抄写的。所以《本草纲目》这本书呢，只要是和医药有关的抄录就是了，有效性是次要的。但这里我也要强调。李时珍写这本书，虽然在当今看几乎只能反映古人对医学的认识是多么不可靠的，但是在那个年代，可以搜集到明朝以前几乎所有的医药著作，并把这些著作提及到的药品、药方、治疗方法，按照自己的归类法整理出来，而且还去掉了李时珍那个年代认为是荒谬不合理的内容，其实已经是一种非常非常艰难的事情了。首先是明朝那个时代，图书就不容易搞到。别说有京东、当当，连书店都没有，甚至连公众开放的图书馆也没有。所以要找一本书呢，你就只能单个的去找人求，求到了以后去抄。其次呢，中国一直保有重古上古的习惯，所以对医学古籍中一些错误进行删改也是很大的突破。不过现在我不知道李时珍删改了哪些错误，《本草纲目》现在已经是这个样子了。所以当初李时珍认为荒谬的内容。不知道要有多荒谬，《本草纲目》这本书呢，几乎誊写抄录了明朝以前所有著名的医书，像中医的四大名著《黄帝内经》《伤寒论》《金匮要略》《温病条例》就已经包括进去了。虽然《本草纲目》中并不含太多的中医理论，但这四大名著中提及的药物、药方、治疗方法，它是全都收录进这本书了。所以，认真看完这本《本草纲目》以后，你也就能大致了解。春秋战国逐渐成型的中医，在药物跟治疗方法上，大致达到了一个怎样的层次？大家可以自己判断。这期节目的最后呢，有一个小福利要向大家透露。为什么说透露呢？因为这个其实是针对泡泡网内部员工自己的福利，就是我们泡泡网的员工如果要买家电的话，可以在国美电器上下单，享受一个 4% 的折扣。所以，听咱们这个节目的听众呢，如果谁正好要在国美电器上下单的话，你可以把你的订单信息，就是你的电话呀、地址啊，还有你要买的这个东西的链接给我，可以通过微博私信或者微信公众号告诉我，把这个信息给全，然后我呢就可以跟我们内部的同事沟通，然后把这个折扣给到你。这 4% 的福利呢，对于大件商品可能更划算，比如说一个 5,000 块钱的东西就有200块钱的优惠。像买手机啊，或者平板啊，或者大家电，可能比较值。最后一个要说的就是感谢各位购买卓老板聊科技定制版的鼠标，这在淘宝中搜索“卓老板聊科技”就可以找到这个鼠标了。如果大家感兴趣，也可以在微博置顶的那条看到这个鼠标的视频，还有一些图片。相信一些喜欢游戏、喜欢科技的听众，一眼就能看到这个鼠标的好坏。好了。